0: Americana, segunda-feira, 13 de novembro de 2023, está no ar o Vox News. Vox News, você
1: bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Dá e liga sinal de alerta para o alto consumo de água aqui em Americana. Temperaturas continuarão muito elevadas durante toda esta semana. Homem é preso após provocar acidente fatal em rodovia da região. Chico e Odir comemoram prêmios sobre mobilidade urbana e infraestrutura. Mulher é flagrada com drogas ao tentar entrar no centro de detenção provisória. O Palmeiras vence de novo, resultados colaboram e ele agora o novo líder do campeonato brasileiro. Em Americana, 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para sete 7 horas da manhã desta. Linda e quente segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4136 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua reclamação, bronca, queixa, elogio, crítica, sugestão de pauta, desabafo. Fique à vontade. Fale com a gente também através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 982510626. Repito aqui, não manda áudio não, porque não dá tempo de parar o programa e ficar ouvindo. Mande um texto com seu nome, texto curtinho do problema, que é muito mais fácil a nossa uh, interpretação ainda no programa de hoje. Vou repetir o WhatsApp, 982510626. E casos de polícia, trânsito e segurança, fale com o Keller Estou com o Kelão... Tem aí suas redes sociais ah, abertas para você, ou então o e-mail dele aqui na Vox, que é o Keller com kai 2 L, arroba 90com Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 13 de novembro, é o dia mundial da gentileza. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 42 dias para o Natal e 49 dias para a chegada de 2024. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas a gente aqui começa o programa registrando as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, obrigado a Keila a Keila ouviu na semana passada a gente divulgar aqui a, a reforma da praça Sebastião Barreira que o prefeito prometeu junto com o vice o presidente da câmara, todo mundo foi lá e anunciou aí, o pessoal anunciou a reforma da praça que fica no bairro Nova Americana aí a Keila disse que quem precisa realmente de reforma é a Praça de Esportes do Ipiranga, que leva uma série de crianças, jovens e adultos à prática esportiva. Lá, inclusive, ela explica que fica o AGRA, que é uma associação de ginástica rítmica aqui da Americana. Né? E ela diz que o local está muito precário, a piscina está abandonada, tudo está ruindo, as quadras onde as meninas fazem as aulas de ginástica rítmica, quando chove não tem condições... É, invasão de água, inundação na, no local, não pode ter aula, é uma tristeza realmente. O estado da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga, segundo a nossa ouvinte aqui, a Keila. Keila, obrigado, vou dar uma passada aí hoje, viu? Fiquei assustado aqui com a sua descrição, muito bem feita. Eu tô invocado lá já com a reforma das, da praça, da, da, das quadras de tênis, é, parece que deu uma parada, tá tudo sujo novamente lá. Fui lá na semana passada. Eu vou passar aí no Ipiranga hoje, vamos ver a situação. A gente volta a falar sobre assunto, esse assunto é nessa semana com certeza. O pessoal que usa esse espaço importantíssimo em Americana. Obrigado ao Vanderlei, Vanderlei usa muito aqui o, o Jardim Botânico e ele já reclamou isso aqui, não teve solução. O, o bebedouro lá do Jardim Botânico, é, segundo ele, está sem filtro, a água não fica gelada com o um calor desse, o pessoal reclamando muito no final de semana. Aí foi, ele foi conversar com os funcionários, o pessoal não sabe o que fazer, não é o funcionário do parque, do, do, do botânico, que arruma o bebedouro. Alô, Chico, vamos arrumar o bebedouro do botânico, urgente, hein? A, a Janine Alves, é, ela reclama aqui de algo que a gente, eu e o Keller falamos aqui, acho que há uns 15 anos. A Ivo crise, tem buracos e mato no acostamento. Olha, Janine, é, é impressionante como as autoridades não resolver esse problema que não é de Americana é, essa responsabilidade né? muito se discutiu sobre isso a prefeitura de Americana até dá uma um reforço ali, faz alguma coisa mas é, no meu entendimento é o estado quem deveria recuperar de vez aquela famosa estrada a rodovia Ivo Macri daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, seis e trinta e
1: no Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia Jugensen. bom dia a todos,
2: desejo uma boa semana. No sábado, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente seguido de morte que foi provocado por um motorista embriagado. O acidente aconteceu na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto A spa 115 Acesso da área Central de Sumaré Para a rodovia Ayanguera O policiamento informou que o condutor de um Astra Seguia no sentido Centro de Sumaré Perdeu o controle do veículo Atravessou o canteiro central, capotou E bateu violentamente Contra uma motocicleta Que seguia no sentido rodovia Ayanguera Equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Já o condutor do carro, que provocou o acidente e um passageiro, tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento e no local, após ser medicado, o condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro que apontou... 0,73, ou seja, estava dirigindo sob efeito do álcool. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Já o corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. São 6 horas e 38 minutos desta manhã de tempo firme aqui na nossa região. Motorista mais uma vez diminui a velocidade, rodovia Anhanguera Acesso... Para Dom Pedro são pelo menos 6 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 110 e 104. E uma informação da área urbana: atenção para o setor de manutenção da prefeitura aqui de Americana, manutenção de semáforos. Conjunto de semáforos está desligado em um importante cruzamento aqui de Americana, entre as ruas Dom Pedro e Rio Branco, ali o semáforo do viaduto Amadeu Elias. Atenção para o Vitor, que é o responsável pelo setor de trânsito. Enquanto não acontece a manutenção, seria importante eh, a presença de agentes da Guarda Civil Municipal para evitar algum tipo de acidente. Repito, cruzamento das ruas Dom Pedro e Rio Branco, lá do semáforo viaduto Amadeu Elias.
1: 6 e trinta Você, você, muito bem informado. Este é... Fox News. Fox
0: News. Obrigado, Kelão. 21 um minutos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.655 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar a 37 milhões de reais. As dezenas sorteadas sábados foram estas: 10, 23, 30, 31, 49 e 56. 10, 23, 30, 31, 49 e 56. 57 acertaram a quina, R$ 57.300 para cada um. E a quadra teve 3.900 ganhadores, um prêmio de R$ 1.195 para cada um. São 6 horas e 40 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. A seleção brasileira sub-17 estreou mal no Mundial da Indonésia. Perdeu para o Irã no sábado de virada 3x2. Amanhã, na segunda rodada, vai pegar a Nova Caledônia, que tomou 10 a 0 da Inglaterra na primeira rodada. Série B está acabando antepenúltima rodada termina amanhã com dois jogos, até aqui a Ponte Preta vencendo respirou, segue com esperanças de se manter na B, o Guarani joga amanhã e pode ainda até sonhar com a vaga o Vitória já subiu e tem mais três vagas de acesso para pelo menos seis clubes e a Série A do Brasileiro, que agora dá uma pausa por conta da data FIFA. Teve Botafogo e Bragantino empatando. Fluminense também, o Flamengo empatou com o Fluminense. O Grêmio perdeu e o Palmeiras se deu bem. Palmeiras, neste momento, é o líder. Santos e São Paulo, 0 a 0. E quinta-feira, eliminatórias da Copa do Mundo, rodada completa. Quinta rodada. O Brasil é o terceiro colocado, atrás de Argentina e Uruguai, que vão se enfrentar na rodada de quinta-feira. O Brasil vai pegar a Colômbia lá. Um abraço e até. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News.
1: Watts 982510626. Um,
0: Obrigado, Jotinha. Mais Esportes 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Bem, os brasileiros que estavam lá na, na região de Gaza finalmente saíram, tiveram uh, autorização para deixar aquela região que está sob fogo intenso na, na guerra contra Israel. São 32 brasileiros, uh, alguns familiares também conseguiram sair lá da faixa de Gaza no, no ontem. E já começaram agora pela manhã, início da manhã aqui de segunda-feira para a gente, o trajeto entre o Cairo e Brasília. O voo está organizado, é organizado pelo governo brasileiro, é, deve chegar à noite em Brasília, tem, tem duas escalas, três escalas antes de chegar a Brasília, é uma longa viagem, mas já estão seguros, passaram por um hotel de ontem para hoje, puderam dormir decentemente, tomar um banho se alimentar de forma digna, os 32 brasileiros que... Ufa conseguiram depois, é de um longo tempo, o avião estava lá um mês, uh, estacionado entre aspas, esperando uh, a, essa volta desses brasileiros. Agora, pelo jeito, não tem mais brasileiro por lá. Uh, se, se tem é por opção, vou ficar, não quero sair, não quero voltar, aí já é uma outra história. Mas os que queriam sair, até agora informação que não existe mais ninguém do Brasil naquele local, porque a guerra, pelo jeito, vai demorar muito tempo. Já passa o número de dez mil mortos nesse conflito que já dura um mês e uma semana. São 6 horas e 44 minutos. A
1: opinião de Alexandre Garcia,
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu tenho condenado aqui, criticado aqui, o silêncio da OAB. Pois na quinta-feira a OAB emitiu uma nota, a gota d'água, a gota que transbordou o cálice da paciência, vamos chamar de paciência, da OAB, da representante dos advogados do Brasil, foi o impedimento de um advogado de fazer a sustentação oral na primeira turma é, do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes disse que já está decidido, que não cabe sustentação oral em uh, 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 questões de, de agravos uh, isso está no regimento interno do Supremo que tem força de lei pois a OAB disse que a supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa por meio do Supremo não reconhecendo a prerrogativa da advocacia é um absurdo que para defender o Estado Democrático de Direito e as prerrogativas da democracia são, afinal, a defesa da liberdade de todo mundo Estão apequenando os direitos individuais Defendemos o judiciário, sistema eleitoral, os tribunais né? é, Mas a sustentação oral é o direito de defesa É uma garantia constitucional E não se submete a regimentos internos mesmo do Supremo eles não podem suprimir direitos constitucionais Regulamentados por leis federais Isso representa violação da lei processual e da constituição A OAB, diz a nota, seguirá insistindo Como faz há vários meses No diálogo com o Supremo Para que o tribunal cumpra as leis e a constituição Bem como respeite as prerrogativas da advocacia Puxa vida, finalmente a OAB se pronuncia Demorou e essa demora fez com que o Supremo avançasse sobre tanta coisa, envolvendo até as prerrogativas do advogado no direito de defesa. Esperou muito, mas enfim, reagiu. Parece que transbordou o cais. De Brasília, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Mas... A opinião de Alexandre
1: Garcia. Vox News previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, nós teremos, não só hoje, mas em toda semana, muito calor, já estamos enfrentando esse calor absurdo, já faz alguns dias, e a previsão é que de hoje até pelo menos uh, sexta-feira, isso não muda. Máximas nesses dias, hoje, 40 graus pode chegar americana. Máxima hoje, eu vou repetir, 40 graus. Amanhã, 39, quarta-feira, 39. Quinta-feira, 40 graus de novo. Sexta-feira, 39. Aí, no sábado e domingo, a temperatura no sábado continua alta, 36 graus. Mas temos 40% de chance de chuva, o que pode amenizar um pouco a situação. No domingo que vem, a previsão é de chuva forte, 72% de chuva, com a temperatura despencando para 29 graus, ou seja. Uh, hoje você enfrenta máxima de 40, amanhã você vai, uh, domingo você vai encarar 29. São 11 graus de diferença. Mas o que vale é que hoje não há, para hoje não há previsão de chuva, chuva forte pelo menos. Generalizar e o calor continua. Daqui a pouco no segundo bloco nós vamos falar sobre uh, o consumo de água aqui americana que já virou sinal de alerta. Aqui na Vox agora a temperatura marcando já 24 graus. Fox News, Mercado Econômico. São 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,29%. Um o euro amanhece nesta segunda-feira valendo R$ 5,248. Dólar comercial na sexta-feira caiu um pouquinho, meio por cento. Fechou cotada R$ 4,915. Dólar turismo também caiu, acompanhou, e vale hoje R$ 5,12.
1: minutos as balas da polícia com Keller Stocco. seis e quarenta 11
2: minu, uh, minutos para 7 horas da manhã dessa segunda-feira mais uma manhã quente desejo a todos uma boa semana agora há pouco nós falávamos do semáforo desligado entre as ruas Rio Branco e Dom Pedro no viaduto Amadeu Elias o Vitor responsável pela manutenção de semáforos aqui de Americana já está a caminho do local para verificar a situação ali entre as ruas Dom Pedro e Rio Branco. E uma mulher foi presa ao tentar entrar com maconha no centro de detenção provisória, a EVP Renato Gonçalves Rodrigues, aqui em Americana, neste domingo. A droga estava escondida no órgão genital dela. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária... Durante o procedimento de revista na mulher, companheira de um detento, o aparelho de scanner corporal registrou uma anormalidade. Após ser questionada sobre o, o detalhe desta anormalidade, de acordo eh, com o que nós apuramos com um policial penal, a mulher admitiu ter um invólucro introduzido em seu órgão genital. Na sequência, foram apreendidas... 100 gramas de maconha. A mulher foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante. A SAP também informou que a Secretaria de Administração Penitenciária que foi instaurado um procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do detento que recebia o entorpecente. 6 horas e 51 minutos houve uma confusão no sábado em um bar na região do bairro Jaguari. Aqui na cidade americana Várias equipes da guarda civil E também da ronda ostensiva municipal Romu Foram para o local Os agentes apuraram que um rapaz Estava ameaçando alguns frequentadores Do estabelecimento comercial com um facão Inclusive ele partiu para cima dos guardas municipais Que conseguiram detê lo O homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil Delegado Felipe Rodrigues Salles determinou flagrante por tentativa de homicídio. Essa informação foi divulgada no final de semana pelo inspetor Charles, que é o comandante da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Também recebemos uma informação do 10 BAEP, o Batalhão de Ações Especiais e Polícia da Polícia Militar que um homem condenado a 14 anos de reclusão por estupro de vulnerável foi preso no Jardim Vista Alegre, em Santa Bárbara. Ele foi detido através de pesquisa nominal, foi constatada a condenação. O crime aconteceu no ano passado, também em Santa Bárbara. Por enquanto, esse jovem de 24 anos está preso na cadeia pública de Sumaré. É uma cadeia... É provisória, já que presos acusados é, de crimes sexuais são transferidos para a penitenciária de Sorocaba e essa transferência deve acontecer ainda durante a semana. 6h53. E e
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 minutos para sete horas, mais algumas broncas aqui da galera, começando a semana com o pessoal reclamando, tem um problema lá na rua da, rua da Constelação 326 Jardim Telja é, vazamento de água, o pessoal já avisou o Dai lá, tem até o protocolo aqui, mas continua vazando água desde quarta-feira da semana passada quem está alertando aqui é o André Ricardo, obrigado viu André, pela sua mensagem o Elton aponta também mandou fotos aqui tem uma empresa, acho que está meio parada... Meio, meio parando com a sua atividade... Na Dom Pedro, 1500... E com isso o mato tomou conta... Invadiu a calçada... Tem lixo, entulha... Aí o pessoal já aproveita, já joga gato morto... Já joga o resto de comida... Virou uma bagunça ali... Tem supermercado na frente... Tem madeireira ali perto... Tem comércio, tem vida ali... Tem residências... Alô, fiscalização... Rodom Pedro, 1500... O Carlos Antônio Miller perguntando sobre os buracos, né, que foram abertos aí pelo Dai, pela aquela empresa que está recuperando um erro que aconteceu no Jardim São Paulo um asfalto novo, buraqueira de novo, o Miller, dá um tempo aí que o Odir disse que em 40 dias tudo será resolvido não deu 40 dias ainda do início do serviço, estamos no pé, passo todo dia ali, porque tenho familiar que reside ali, ali naquele bairro, então eu tô de fiscal ali, tô de de, de gerente ali do bairro de Xerife. Fiquem tranquilos. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes, são 6 e 55 Olha só, tem a vacina bivalente contra a Covid-19, que é um ganho da ciência, é um avanço da ciência, mas muita pouca gente está procurando a baixa adesão a essa vacina, já preocupa os especialistas no Brasil. Quem traz mais detalhes é a Denise Coelho.
5: Disponível desde fevereiro, a versão bivalente da vacina contra a Covid-19 enfrenta baixa adesão dos brasileiros quase já ao fim do ano em média apenas 17%. Cerca de 30 milhões de pessoas se imunizaram no país. Estados com maior adesão, São Paulo e Distrito Federal, chegaram a aplicar o um imunizante em 22% da população. No Acre, Tocantins, Rondônia, Roraima e Mato Grosso, a imunização está na média de 7% e 8%. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, atribui o comportamento ao desconhecimento ou a despreocupação quanto às possíveis consequências da doença.
6: No Brasil estamos enfrentando recentemente uma menor adesão às vacinas contra a Covid-19 por toda a população. O número de vacinados com a vacina bivalente não chega a 20%, com algumas oscilações entre os estados. Fruto muitas vezes da falsa percepção de que Covid-19 já não é uma doença importante, que não é necessário. ...vacinar, quando na verdade a gente registra ainda semanalmente quase 300 óbitos por semana. Nenhuma outra doença prevenível por vacinação, nenhuma outra doença infecciosa continua fazendo tantas vítimas como a Covid-19 ainda faz.
5: O infectologista ressalta que é preciso haver uma conscientização sobre a necessidade de um controle permanente em relação à Covid diante das complicações que ela ainda pode ocasionar.
6: Claro que muito menos do que fazia ou já fez em tempos de pandemia, mas muito mais, por exemplo, do que gripe. Nós temos registros muito mais de hospitalizações, formas graves e óbvios por covid 19 do que por gripe. Então, da mesma maneira que recomendamos de maneira enfática que a população eh, atualize sua vacina contra influenza, contra a gripe, covid é uma necessidade. E especialmente os grupos mais vulneráveis, idosos, gestantes, crianças, aqueles que não tiveram ainda ou que tem ainda alguma doença crônica, devem receber a vacina bivalente.
5: Cerca de 706 mil pessoas já perderam a vida por conta de complicações da Covid-19 no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem Denise Coelho.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na
0: íntegra. Vox News. Obrigado Denise, três minutos para sete horas. Consumo de água claro com esse calor todo aumenta E aumenta de que maneira? É, eu entendo que os banhos uh, ficam mais longos, banhos frios, né? Para o pessoal dar uma refrescado os banhos ficam mais longos. E esse é um consumo pesado para qualquer cidade. Consumo de, de água para lavar uma calçada, lavar uma, uma garagem, molhar as plantas. Enfim, o consumo vai aumentar automaticamente com esse calorão. E a semana inteira teremos... 38, 39, 40 graus de previsão aqui para a Americana, o DAI já acendeu aí a sua luz amarela de alerta para o consumo. A Americana tem 16 reservatórios, que vão desde um pequeno reservatório de 400 metros cúbicos até uns gigantes que existem aqui em Americana com capacidade 5, para 5.250 metros cúbicos. É muita água. Mesmo assim... É, a gente pode acompanhar a telemetria pelo site do DAI. Você vai lá, clica no, no, no reservatório do seu bairro e vê em que situação naquele momento. Posso clicar agora aqui e ver em qual é a capacidade, tem um mapinha ali, tem um desenho da, da caixa d'água ali, entre aspas, e a altura, do, o nível da água. Então fique atento, evite o consumo elevado principalmente nesta semana. Só lembrando que os reservatórios americanos estão no São Vito, no centro no Santa Catarina, na Vila Dainese no Ipiranga, Cidade de Jardim, Santa Maria São Roque, Novo Mundo São Luís, Jardim Alvorada, Jardim Brasil Chácara Letônia Jardim Letônia, como queiram Praia Azul, tem aí tá um, aí tá dois enfim, é, tem 16 reservatórios a Americana tem o Rio Piracicaba aqui para fazer a captação a gente espera que não falte água em Americana nessa, nessa semana, dependemos do Dai e também da população Vamos acompanhar, porque o assunto é perigoso. Um minuto para as sete horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu já critiquei muito aqui o silêncio e a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pois parece que agora esgotou-se a paciência dele. Antiatos atos do Supremo invadindo o poder legislativo. Passando por cima da independência, da autonomia dos poderes e até passando por cima das boas relações entre os poderes. Olha só o que, ele, o que ele disse numa entrevista para o Correio Brasilense, falando sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional, que impede que um juiz do Supremo sozinho derrube uma decisão tomada pela Câmara e pelo Senado. Diz ele, se você olhar o cerne dessa PEC, vai concordar com a proposta. Evita que uma decisão monocrática de um único ministro suspenda a eficácia de uma lei votada por 594 parlamentares. É algo desequilibrado que não pode prevalecer. Não se trata de enfrentamento com o Supremo ou de retaliação. É um aprimoramento do sistema jurídico. Se pudesse votar, meu voto seria sim, a favor. Pela minha formação jurídica, tenho simpatia, sim, por essa PEC. Acho importante para o STF que suas decisões que atinjam os outros poderes sejam feitas pelo colegiado e não por um ato exclusivo. Aí ele puxa outro assunto, levanta a bola dizendo assim, além disso, temos que pensar em outros mecanismos. Aí ele próprio, ninguém perguntou, mas ele entrou no assunto. Ele disse, há um excesso de ações que provocam o Supremo, a legitimidade para entrar com uma ação é muito ampla. É preciso restringir o acesso ao Supremo. Pensar que uma lei votada pelo Congresso Nacional pode ser contestada por um partido que representa uma minoria de poucos parlamentares, aí eu abro um parênteses, né? Um partido tem um senador e dois deputados e está toda hora no Supremo, porque perde todas e vai para o Supremo. E aí ganha no Supremo é um absurdo. É passar por cima de uma decisão Baseada na democracia, que é, a, que é a vontade da maioria. É preciso, ele diz assim, isso é um equívoco que possa fazer um terceiro turno no STF. Isso é um equívoco. É preciso um filtro de acesso à, pre, à Suprema Corte. Uma cláusula de barreira. O, e, e o Supremo tem desgaste por causa disso. Me incomoda que venha críticas da sociedade em razão das decisões do Supremo. Essa vulgarização de decisões do Supremo a partir de uma compreensão da sociedade é algo que precisamos corrigir. Não pode decidir tudo, como drogas, aborto, marco temporal. São questões do Congresso, essas são questões do Congresso. Ora viva, seja bem-vindo de volta a uma das finalidades do Poder Legislativo, que é fiscalizar criticar, estar atento ao encaminhamento das leis e das grandes questões nacionais. Parabéns, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, de Brasília. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Sete horas e três minutos. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, estará ao vivo sexta-feira que vem aqui na no Vox 90. Muita coisa para perguntar para o prefeito, não adianta perguntar para secretário que o pessoal anda meio que dependendo aí da, da, da mão do prefeito, então o Chico, falei com ele ontem, ele estará aqui ao vivo sexta-feira respondendo a várias perguntas nossas, minha do Keller, uh, do jornalismo da Vox, como também do, dos ouvintes, então sexta-feira Chico Sardelli ao vivo aqui no Vox News, aliás o Chico e o Di estão felizes da vida, ganharam um prêmio ontem lá em São Paulo, o Keller Estouco tem mais informações. Keller, por gentileza.
2: A Americana ficou na terceira posição do Estado de São Paulo do prêmio de Cidades Excelentes 2023 no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana com nota 91,92. Já no ranking nacional, o município aparece na 19ª colocação nesta categoria. A cerimônia que premiou os vencedores foi realizada na noite deste domingo em São Paulo, contou com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarque, organizado pelo grupo Bandeirantes e Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, o prêmio está na terceira edição e tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o intuito de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos
0: Ok, obrigado Kelly, são sete horas e cinco minutos tem uma briga entre o governo do estado uh, de São Paulo com a oposição na Assembleia Legislativa é para uns uh, um chamam de desestatização da Sabesp, outros chamam de privatização da Sabesp é mais ou menos o que se fala aqui sobre o DAID americano. Terceiriza ou não? Quem traz mais detalhes, porque a oposição sofreu uma derrota na justiça, é o jornalista Décio Caramigo.
7: O governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo obtiveram vitórias em dois mandados de segurança que foram movidos pela oposição contra a tramitação do projeto de lei 1501 de 2023, que autoriza o governo a desestatizar a Sabesp. Nos dois casos, os pedidos de liminares foram rejeitados pelo desembargador Mateus Fontes, relator do processo no órgão especial do Tribunal de Justiça. Com isso, o projeto corre na Alesp conforme o previsto. Um dos mandados de segurança, movido pelo deputado doutor Jorge do Carmo, do PT, pedia que o projeto de lei fosse retirado do regime de urgência e que a tramitação fosse suspensa até o julgamento do mérito. Neste caso, o relator entendeu que questões regimentais da Alesp não estão sujeitas a controle judicial. Como jurisprudência, o juiz mencionou duas decisões recentes do STF. Em uma, o ministro Luiz Fux negava para a bancada do PSOL contra a tramitação em regime de urgência da reforma da Previdência dos Militares, a PL 1645 de 2019. Em outra, o ministro Dias Toffoli também negou uma eliminar a bancada do Novo contra a tramitação em regime de urgência do PLC 112 de 2021, que propõe mudanças nas regras eleitorais. O outro mandado de segurança rejeitado nesta sexta-feira foi movido pelo deputado Guilherme Cortes, do PSOL. Nele, o deputado argumentava que a desestatização da Sabesp deveria ser feita por meio de emenda constitucional. E pedia que na discussão fossem incluídas as comissões de administração pública e relações do trabalho e do meio ambiente e desenvolvimento sustentável na tramitação do projeto de lei. Neste caso, o entendimento do desembargador Matheus Fontes foi que a avaliação se a lei é constitucional ou não só pode ser feita após a sua aprovação e sanção. No mesmo sentido do outro mandado de segurança, ele também avaliou que as questões regimentais da Assembleia Legislativa não estão sujeitas a controle judicial. Agência Rádio Web de São Paulo desce o caramigo. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e sete minutos. E você, americanense, é a favor ou contra a terceirização, a privatização do DAE, Departamento de Água e Esgoto? Esse assunto não morreu aqui americana não, hein? Você é a favor de terceirizar só o serviço de água, uh, só o serviço de esgoto, os dois, ou é contra os dois? Qual é essa posição? A gente tem posições uh, que mudaram ao longo dos anos. Os dois uh, últimos principais políticos da Americana mudaram de, de, de opinião. Por exemplo, o, o Chico Sardelli disse na campanha que era contra a terceirização. Aí ele viu a realidade do DAI e já disse aqui ao vivo que é agora favorável à concessão do serviço de esgoto e não de água. E o ex-prefeito Amarnajá, que teve dois mandatos também, um mais ou menos uh, temporário, né, porque foi uma eleição suplementar, mas teve um, depois um mandato inteiro, ele era favorável, mandou um projeto, quase que conseguiu, faltou um voto só para terceirizar o DAI inteiro, mas hoje ele disse que ele é contra, ele me disse porque o DAI ele deixou 40 milhões de reais lá e ele viu que as coisas mudaram. Então, a, a vida política, ela é, é mutável, né? Os dois principais políticos mudaram de, de opinião e têm opiniões diferentes hoje sobre o Dai. Falando em água, falando em calor, ontem tivemos uma marca muito assustadora aqui americana. O Kelly traz mais detalhes. Que calor foi esse ontem, Kelowna?
2: A maior temperatura do ano em Americana, ontem 40,2 graus, informação do Ciagro, que é o Centro Integrado de Informações. Até então, a maior temperatura havia sido registrada no dia 25 de setembro com 40 graus. Então, portanto, ontem 40,2 graus e como o Jugensen já informou, a onda de calor deve permanecer nos próximos dias, aqui na nossa região.
0: Muito bem, são sete horas e 9 minutos, falar um pouquinho de saúde, rapidamente aqui, um assunto importante, tudo a ver entre problemas oftalmológicos e a, a cegueira, diabetes, tudo isso está muito ligado, por isso, oftalmologistas promovem ações sobre a cegueira, detalhes com Alexandra Fiore.
8: Uma maratona online para conscientizar sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia diabética. Uma lesão da retina causada pelo diabetes. Será no último sábado de novembro, dia 25, a partir das 9 horas da manhã. É mais uma edição do 24 Horas pelo Diabetes. Ação promovida e organizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O objetivo é alertar sobre essa doença que afeta milhões de pessoas podendo causar cegueira, como explica o presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino.
9: Todos nós sabemos que a diabetes é uma doença silenciosa que pode comprometer vários órgãos. Dentro desse comprometimento, a microvascularização do olho é uma das regiões muito afetadas. Por isso, muitas vezes o paciente enxerga bem, não sente nenhum desconforto com a diabetes mas se não controlar bem a sua doença, pode ter repercussões na vascularização, podendo levar a ter até pequenos sangramentos dentro do olho, que compromete a sua qualidade visual. É sempre importante que o paciente entenda que uma consulta com o um médico oftalmologista é capaz de identificar os pequenos sinais e sintomas que muitas vezes não são percebidos.
8: A campanha também conta com mutirões presenciais para o atendimento de pessoas que vivem com diabetes, para buscar um diagnóstico precoce, se dá retinopatia diabética, mas mais do que o atendimento, informar sobre a doença é muito importante.
9: O motivo principal da campanha não é só realizar campanhas de atendimento, como ocorrerão em algumas cidades. O motivo é alertar e conscientizar a população. Mais do que atender o paciente, a conscientização do paciente ela é fundamental. Por isso, não deixe de participar do 24 Horas pelo Diabetes. Você se tornará um agente replicador e promotor da saúde de toda a população.
8: Com a participação de representantes de diversas especialidades médicas, o 24 Horas pelo Diabetes envolve palestras, debates, entrevistas e reportagens. Ao longo da programação, o público terá acesso a explicações sobre mitos e verdades relacionadas a diabetes. Para esclarecer dúvidas recorrentes na rotina de milhares de pessoas, um dos destaques é o quadro Pergunte ao Doutor Esclarecendo Questões sobre Diabetes e suas Consequências. Todas as atividades da maratona serão transmitidas ao longo do dia no canal oficial do CBO no YouTube. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Os destaques
1: da polícia no Fox News. Fox
2: News. Sete horas e 12 minutos, informação divulgada agora há pouco pelo quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Um acidente registrado ontem na rodovia Ayanguera, quilômetro 82. Uma pessoa ficou ferida, uma sequência de colisões envolvendo carreta, caminhão e também um carro de passeio. Uma mulher sofreu ferimentos leves, condutora do carro de passeio foi encaminhada para o hospital Madre Teodora em Campinas. Durante a madrugada, uma ocorrência em andamento ainda lá na unidade da Polícia Civil caso de violência doméstica aqui na cidade americana, delegado ainda analisando o fato, um homem detido, acusado de agredir sua companheira, ocorrência registrada pela polícia militar. 7 e 13.
0: Cadê sua garrafa de água que não? Tá tomando, hidratação, Opa. pelo amor de Deus, hein?
2: Agora há pouco eu falava da maior temperatura do ano ontem, né? Aqui em americana, 40,2 graus, só faltou um detalhe, umidade relativa do ar, estado de emergência de alerta apenas 14,9% apenas 14,9% lembrando que o deserto do Atacama por exemplo a umidade do ar em torno de 20% a média, ou seja, a americana abaixo eh, deste índice de um deserto
0: 14,9% olha, você me, me faz um alerta agora muito sério, se eu não estou enganado vou pesquisar isso, não sei dizer agora abaixo de 15% aulas tem que ser canceladas Aí depende do, do poder público, né? É, atividades, por exemplo, educação
2: física, são canceladas. Agora, em relação a aulas, isso depende da prefeitura.
0: Né? Prometo levantar esse assunto aqui americano. O Kelly acaba de levantar um assunto muito sério. 14,9% de umidade, abaixo de 15%. Se eu não me engano, a lei exige que aulas sejam, pelo menos, como disse o Kelly, as aulas de esforço físico, que sejam canceladas, né? Imagina uma sala de aula sem. É, Ar-condicionado, a molecada fica louca, como no Enem ontem. No Enem ontem, 32% de, de, de jovens não foram fazer o exame. Certamente muitos por causa, primeiro que o desânimo foram mal na primeira etapa, tudo bem. Aí na segunda etapa desanimaram, mas o calor com certeza foi um adversário ontem para as pessoas, para os jovens responderem com, com clareza durante horas e horas de, de prova. Olha, amanhã tem sessão na Câmara Municipal. Olha, tem 16 projetos, recorde em 2023, acho. Nunca teve tanto projeto e tem um veto, hein? Olha só, o vereador Tiago Brock, muito próximo do prefeito, muito ligado ao Chico Sardelli, ele fez um projeto dizendo que os guardas municipais teriam um dia de folga quando eles efetuassem prisões em flagrante, né? Intervindo em ações criminosas, em favor de terceiros e tal. Eles teriam aí, durante seus dias de folga esse benefício um dia mais por essa é um prêmio seria por essas prisões a prefeitura, os advogados da prefeitura vetaram totalmente o projeto, vamos aí ver essa discussão, tenho certeza que o Tiago Brock não gostou desse veto vai se manifestar amanhã e ficou interessante agora os vereadores têm o poder de derrubar o veto tem que conseguir o Tiago Brock dois terços dos vereadores para derrubar o veto da prefeitura estaria aí sendo aberta uma briga política entre os advogados da prefeitura e o presidente da Câmara de Americana. Vamos acompanhar amanhã e como sempre te traz aqui o um melhor resumo das sessões da Câmara para você. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: O DAI liga o sinal de alerta para o alto consumo de água aqui em Americana. Temperaturas continuarão muito elevadas durante toda esta semana Homem é preso após provocar acidente fatal em rodovia da região Chico e Odir comemoram prêmios sobre mobilidade urbana e infraestrutura Mulher é flagrada com drogas ao tentar entrar no CDP O Palmeiras vence de novo e assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro